0: So, die Aufnahme läuft wieder und es gibt eine neue Episode aus der Creators Lounge. Auch diesmal natürlich wieder mit Leopold Wahl, aber vor allem auch mit unserem ehren Gast Paul Hüttemann zur zehnten Folge. Uh, Leopold erzählt euch jetzt kurz, über was wir mit Paul alles geredet haben.
1: Ja, hallo. Heute hat der liebe Paul Hüttemann mit uns über Indien mit Vincent Weiss, seine Zeit bei Lena Meyer-Landrut und wie er über Paul Ribke zu dem Job bei ihr gekommen ist, gesprochen. Außerdem hat er für alle Leica-Liebhaber da draußen von seiner Leica-MP erzählt und wie es zu dieser Liebesbeziehung gekommen ist. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Los geht's. Ja, hallo Leopold und hallo ihr Creators-Lounge-Hörer da draußen. Heute haben wir wieder einen Gast in unserer fiktiven Podcast-Lounge. Er ist ein junger, sehr erfolgreicher Filmmaker und Fotograf aus Berlin, <lacht> der vor allem durch seine Arbeit mit Lena meyer landrut bekannt geworden ist, aber mittlerweile auch Größen wie Vincent Weiß, Stefanie Giesinger oder Bill Kaulitz ablichtet. Paul Rippke bezeichnet ihn schon als seinen potenziellen Nachfolger und auch sonst ist er einfach ein super sympathischer Typ. Herzlich willkommen, Paul Hüttemann alias Hütte.
2: Moin, grüß dich. Sehr schöne Intru <lacht> Introducing <you. lacht>
0: Wie geht's dir, Paul?
2: Mir geht sehr gut. Also ich, klar, man lungert jetzt äh, zur Zeit, also ich lungere zur Zeit ein bisschen rum, aber nee, sonst läuft alles, alle gesund im Umfeld, man selber gesund, deswegen. Und euch? Uns geht es auch, auch gut, besten. wir können uns nicht beschweren. Ja,
1: sehr ja wir stehen ja jetzt kurz vorm Abi und äh, wir müssen wir leider auch ein bisschen lernen. Oh aber ähm, Ach so.
2: ja, ja das ist sieben Jahre her bei mir ne acht Jahre jetzt sogar Krass. <lacht> ja das ist momentan ein bisschen Chaos bei uns aber da müssen wir jetzt auch durch ja wir haben es gestern in der Tagesschau gesehen glaube ich also die ganzen Vorschriften und ja. äh, Themen die man da einhalten muss ja also nicht das übliche
1: nee ich glaube das wird kein Standard wie nee. bei uns aber ja aber danke dass du es einrichten ja, konntest vielen vor, Dank schön dass Freut du dabei bist uns. Ja, wenn, wann nicht jetzt. Das stimmt. <lacht> ja, ja, weil, ähm, dann komme ich gleich mal zur ersten Frage, weil ich, ähm, sie passt jetzt momentan echt gut, aber weil du bist ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich was so sagen darf, aber ähm, du bist eigentlich sozusagen gerade arbeitslos. Weil so die klassischen Fotoaufträge kannst du ja nicht machen. Ähm, was machst du denn
2: so? Gute <lacht> <Steine Frage. lacht> Äh, genau, also ganz arbeitslos bin ich nicht, das ist gut, aber klar, es ist schon, also es ist glaube ich so von 100 Prozent an sag ich mal, Arbeitsaufträgen ist jetzt so auf 10 bis 20 Prozent runtergefahren. Äh, ich schneide noch an ein paar alten Sachen, die jetzt einfach noch auf dem Tisch sind, die noch abgegeben werden müssen, aber ja klar, also es ist halt das ganze Jahr ist weggebrochen eigentlich, so kann man es schon sagen. Und was ich jetzt mache, also ich habe jetzt die letzten drei Wochen alle alten Bilder der letzten vier, naja, drei Jahre eher, der letzten drei Jahre neu bearbeitet. Und da findet man, also auch kann, kann ich nur jemals Herz legen, die alle neu zu bearbeiten. Man entwickelt ja über über Monate und Jahre seinen neuen Look, seine Presets, sage ich mal. Und wenn man da alte Bilder mit bearbeitet, ähm, entdeckt man auch mal ganz andere Blickwinkel und Schätze äh, in den alten im Archiv, sage ich mal. Und das habe ich jetzt gemacht, weil ich möchte vielleicht ein Fotobuch dann Ende des Jahres rausbringen. Weil jetzt hat man wirklich mal Zeit, sich daran zu setzen, das alles zu sortieren. Ich bin jetzt fast fertig. Also ich bin jetzt im Ende letzten Jahres angekommen mit den Bildern und da muss man jetzt nicht so viel noch nachbearbeiten, weil man da ungefähr so einen Stil jetzt gefunden hat von vom aktuellen Stil, sage ich mal, genau das mache ich und sonst ist, also ich glaube es gibt welche, die sind wesentlich kreativer oder aktiver gerade in der Zeit und suchen nach <lacht> Möglichkeiten, aber das ist jetzt bei mir noch nicht so der Fall. Ähm, deswegen habe ich das jetzt eigentlich eher die letzten, letzten Wochen so gemacht, die ganzen alten Bilder durchgehen, um halt wirklich so ein Fotobuch vielleicht ins Rollen zu bringen, weil das halt schon
0: ziemlich zeitaufwendig ist und, und auch so ja, ein kleiner, kleiner Traum. Genau. Das machen wir das, tatsächlich das im Moment auch so wegen. Also ich bin auch alle alten Bilder nochmal durchgegangen von letztem Sommer und es stimmt tatsächlich, man findet dann immer mal wieder den ein oder anderen Schatz zwischen. Ja,
2: den voll. Also zum Beispiel war ja. das glaube ich, vor, ja, vor fast zwei Jahren war ich mit mit Lisa auf Sylt im Wasser mit der Sony A6500 und da habe ich die Bilder neu bearbeitet und es sah so unfassbar gut aus und halt damals halt viel zu also viel zu sag ich mal prollig bearbeitet und da habe ich, hab ich die jetzt einfach nochmal durchgegangen, bearbeitet und es sind richtig, richtig schöne Bilder nochmal bei rumgekommen, also was ganz anderes, also kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen.
1: Ja, habe ich auch ja, sehr gemacht gut. und ähm, das sieht man vor allem, wenn man dann auch so den die alten, alten bearbeiteten Bilder hat und dann die neuen sieht, das sieht man wirklich mal,
0: wie man sich entwickelt und ja, ist echt spannend. Ja. Aber jetzt wollten wir gleich noch mal von Anfang anfangen, weil ähm, die erste Frage von mir ist jetzt einfach mal, du hast ja BWL studiert, oder? Ja, genau. Wirtschaftswissenschaften in Mainz. Okay. Und wie bist du dann da von deinem BWL-Studium zur Fotografie gekommen? Also hast du davor schon öfter fotografiert oder?
2: Nee, also fotografiert habe ich halt nie richtig. Also auch nicht während des Studiums. Ich habe halt meine okay. Reisen immer mit einer GoPro gefilmt. Und dann hat halt, okay. dann hatte ich mein Studium fertig, glaube ich, im, im März 2017. Und dann hat ein Mannschaftskollege gefragt, ob ich einen Hochzeit filmen möchte. Und dafür habe ich mir dann die Sony gekauft mit zwei Objektiven und habe die halt gefilmt. Und dann fotografieren habe ich da halt nie gedacht in irgendwelcher Weise. Und äh, durch ziemlich viel Zufälle und Glück ist ja dann alles sonst gekommen. Ähm, aber vorher wusste ich jetzt nicht, dass ich irgendwie Fotograf wirklich, dass es in mir schlummert, sage ich mal. Also eher durch Zufall, durch diese Hochzeit von Mannschaftskollegen kam es dann alles ins Rollen. Okay,
1: cool. Und wie ging es dann weiter? Also du hast dann angefangen, die ersten Aufträge zu machen oder...
2: Genau, dann hat mir das Spaß gemacht, mit der Hochzeit das zu filmen Und dann habe ich mich umgeguckt nach einem Praktikum, weil mein, mein Schnitt so schlecht war vom Bachelor für direkt Master weiter zu studieren und dann habe ich bei einem Startup Filme gedreht sozusagen, ähm, die haben Online-Dienstleistungen sozusagen vermittelt, also sei es für einen Umzug, für auch Fotografen, Videografen für Hochzeiten, das haben die halt vermittelt und dann habe ich halt noch vier weitere Hochzeiten in dem Jahr, weil das dann sich rumgesprochen hat, man hat gesehen, dass ich was gemacht habe, aber halt alles so im kleinen Rahmen, genau und so ging es dann weiter und irgendwann kam halt dann eine Mail von Paul Rübke, dass ich ja, äh, das Lena Meyer Landrut ja jemanden suche. Und es kam halt für mich aus dem Nichts, weil ich hatte eigentlich, ich hatte nicht mal eine Website. Ich hatte drei, vier Travel Vimeo Videos online. Fotos waren auch eher pff, pff, sekundär auf meinem Instagram. Also da ja, und es okay. kam halt alles dann eher so aus dem Nichts, ähm, der hatte mir halt nur gefolgt, genau, und dann kam halt alles ins Rollen und dann musste man sich halt schnell alles selber beibringen, die Fotografie, das Film konnte ich zum Glück schon einigermaßen, ähm, genau, und so kam das dann alles, also eher per Zufall in alles reingestolpert. Aber weißt
0: du mittlerweile, wieso Paul Rippke auf dich aufmerksam geworden ist?
2: Hat dir das ja, also Vermutung ist halt, weil ich äh, auf Mallorca hatte ich mein erstes Fotoshooting für eine Freundin, die hat Bikinis entworfen oder ähm, ja genau, die macht halt Bikinis und der hat halt den Models da gefolgt und ist dann über das Video auf mich aufmerksam geworden, hat mir dann gefolgt, aber was dann der Beweggrund war, dass genau ich das geworden bin, weiß ich nicht. Also weil der kennt okay. ja tausende Leute ja, auch, aus dem Raum Berlin und dass ich kleiner Piepmatz mit wenig Erfahrung bis gar keiner dann <lacht> es wo geworden ist, so ähm ja, so Once in a Lifetime, weiß ich bis heute nicht. Und ja, war natürlich rückblickend ähm, ja, die größte Chance überhaupt.
1: Ja, das ist echt äh, sehr krass, so als Karriereeinstieg deine Geschichte. aber <lacht> Ja, auf jeden Fall. <lacht> wie war denn ähm, so die Zeit bei Lena? Konntest du ja frei entscheiden, wie du den Content produzierst oder war, war, sie, war sie ein strenger Chef? <lacht>
2: Also, nee überhaupt. Nicht? Also sage ich, nee, das sage ich auch immer wieder. Also es war, ähm, das war wie mit Freunden zu arbeiten. Das war wirklich super, super entspannt. Wir waren immer um die drei, drei bis fünf Leute immer im engen Kern, die immer unterwegs waren. Ähm, das jetzt rückblickend weil jetzt sehe ich auch die ganzen im Archiv die ganzen Rückblicke von vor einem Jahr. Das war so die intensivste Zeit vor einem Jahr. Äh, wie krass einfach so die Zeit war, wo wir sein durften, ähm, man konnte schon alles freigestalten, also gerade Fotos, da, also man hat sie ja dann auch kennengelernt, Lena und ich, und wussten ja, was gefällt ihr, ähm, wie arbeitet man am besten zusammen, das lernt man ja dann einfach mit, mit der Erfahrung und mit der Connection, die man hat, lernt man das dann einfach. Und, nee, aber sie war, sie war, das war nie ein strenger, äh, strenger Chef oder Chefin. Es war immer super entspannt und die Videos und alles, da hat man sich natürlich ein paar Konzepte, ähm, ausgedacht äh, gemacht, Weekly L zum Beispiel, also so ein, so ein Weekly Vlog, was sie alles gemacht hat in der Woche, sowas wurde dann ins Leben gerufen und ja aber es war einfach alles super, super entspannt und ja, ich es halt geliebt mit ihr zu arbeiten, weil mit ihr Bilder zu machen ist auch einfach ein Segen, also es hat dann, wir haben dann mittlerweile dann nur noch drei bis vier Minuten gebraucht für so also für richtig, richtig schöne Bilder, weil man einfach so ab, abgestimmt ist und eingespielt ist, dass es halt nicht mehr lange dauert und sie ist halt auch unfassbar wandelbar, also sie hat ja auch manchmal lang, lange Haare ähm, dann kurze Haare, dann die ganzen verschiedenen Outfits, die Events und es war einfach wirklich ein Segen, mit, mit, mit so einer Frau dann am Anfang zusammenzuarbeiten, weil jetzt auch, wo ich die Bilder durchgehe, die alten, es ist einfach also so schöne ästhetische Bilder dabei und ja, es halt macht einfach unfassbar viel Spaß, mit ihr zu arbeiten.
0: Also war alles ganz locker.
2: Oder warst ja, du am Anfang total. mal
0: noch aufgeregt oder so?
2: Ja, klar. Also als ich da das schon. erste Treffen mit ihr hatte, da habe ich natürlich auch meine Jungs, habe ich auch letztens eine Memo gehört, <lacht> die, wo ich geschickt habe, ja, ja, das ist jetzt ja zu verkacken, Alter, das wäre richtig schlimm. Oh, nee, Alter, jetzt habe ich so eine Chance. Da kommt ja jemand, die so, ja, Mann, Paul, du wirst schon was anderes machen, dann geht schon weiter. Ich so, ja, aber nee, und das hat dann alles geklappt. Dann hatte ich so ein Probearbeiten, zum Beispiel in Lettland für die Welt mit ihr und da hat sie auch noch eine halbe Stunde reingehauen und meinte, ja Paul, wir machen das, bisschen bisschen cooler Typ, das wird schon. Also es ging halt alles super schnell, alles sehr, sehr vertraulich immer und ja, aber klar war ich am Anfang auch aufgeregt, aber das legt sich dann, weil die ist dann genau wie ein Kumpel von mir, also weil man sich einfach als, als Mensch ja dann kennenlernt und da ist ja wie jeder andere einfach. Ja. Das ja, ich glaube, das
1: ist auch etwas Wichtige dass man sich zwischenmenschlich versteht und ich glaube, die Ar ja, total. Ich glaube, also, glaub, am Anfang steht vor allem die Arbeit wahrscheinlich gar nicht so halt in erster Stelle, sondern dass man sich halt versteht und dass da.
2: Genau. Also sie hat auch gesagt, das ist fast fast wichtiger als als die Bilder. Also klar sollen die auch gut aussehen ja. am Ende, ähm, aber das ist natürlich, weil man so viel Zeit miteinander verbringt, ähm, ja, ist das Wichtigste, also immer.
0: Ja. Wird Lena dann auch eine große Rolle in deinem Fotobuch spielen, oder wahrscheinlich? Oder ja, darfst du das, das muss ich ja erstmal
2: abklären, was für Bilder, welche Bilder, ob das überhaupt alles geht. Das ist ja auch immer so eine Sache. Aber klar, ist natürlich die, die größte Rolle. Also, weil es einfach anderthalb Jahre ja eigentlich durchgehend mein, nein, ob ich, also das, was ich fotografiert habe, also gab ja, also klar gab es noch andere Projekte, aber das war einfach der Hauptteil. Und äh, daran sehe ich auch, wie ich mich entwickelt habe, fotografisch zum Beispiel an ihr, ähm, weil ja man halt immer so viele Bilder ihr gemacht hat und wie hat man andere Sachen, wie hat man das Licht da gesehen? Und genau deswegen wird das auf jeden Fall eine große würde oder wird äh, es eine große Rolle spielen auf jeden Fall.
0: Okay, da freuen wir uns schon Wie drauf. ist
1: das eigentlich das, du dann, wenn du dann Bilder von der Zeit posten möchtest, äh, darf sie frei verwenden oder hat sie die Urheberrechte dann oder ist das dann so ein bisschen kompliziert? Ja, also das oder? haben
2: wir nie gemacht zum Glück. Also da auch basiert, dass es alles mündlich ist. Also es gab jetzt nie irgendwas mhm. niedergeschriebenes, also das fände ich auch, also das wäre auch das Falsche oder ja. auch, auch für, aus meiner Sicht lächerlich gewesen, weil es halt alles so vertraulich ist, also da... Ja, also klar, frag man mal vorher, kann ich das Bild posten, kann ich das Bild posten? Passt eigentlich immer. Äh, aber jetzt, wenn es halt so Richtung Fotobuch geht, dann geht es natürlich okay, um okay. Rechte und so, das muss man natürlich alles klären. Ähm, das ist jetzt noch alles am Anfang. Wie gesagt, da äh, habe ich mir jetzt noch gar nicht Gedanken zu gemacht. Äh, ich suche die erstmal raus, die Bilder. Es geht auch, ist auch alles dann für die Website verwendbar, die wir auch mal neu machen. Ähm, aber klar, wenn es halt in so eine Richtung geht, wenn man was vermarktet, quasi muss man halt alles ab abklären. Ähm, das gehört halt dazu. Ähm, muss man halt alle nochmal anschreiben, die in dem Fotobuch vorkommen, weil ich habe jetzt nie irgendwie einen Vertrag geschrieben, dass man die Bilder für das und das verwenden kann. Da hoffe ich dann einfach auf ja, Gegenseitigkeit, sag ich mal. Ähm, aber klar, muss man halt alles abklappern und abklären.
0: Wird schon klappen am Ende. <lacht> Abwarten. Ja, Paul, du fotografierst ja mittlerweile eigentlich nur noch mit Leica, oder? Also ja. ist die Leica dein Hauptarbeitsgerät?
2: Genau, also für Fotos und ich mache ja auch Videos, da sind es dann die Sonys, aber klar und bei Konzerten zum Beispiel fotografiere ich auch, auch ab und zu mit Sony noch, aber klar, also Leica, also das, was man bei mir sieht auf dem Feed, das ist eigentlich alles Leica.
0: Und wie bist du zu Leica gekommen? Also ich kenne ja die Story schon, aber unsere Hörer wahrscheinlich noch nicht. Die Hörer. <lacht> äh,
2: genau, also für die Hörer, äh, ich bin auf Leica gestoßen, Januar letzten Jahres bei einem Shooting äh, von Stefanie Giesinger für About You und Nike war das, glaube ich. Und da hat halt David Daub, ein Fotograf, ist da rumgeturnt. Oder nicht rumgeturnt, sondern hat da das Shooting gemacht. Und man hat <lacht> mir dann am, so mitten am Tag dann halt so die Leica von ihm in die Hand gedrückt und meinte, hier tob dich mal mit aus, ich glaube das ist was für dich und das war dann einfach so ein Magic Moment, ähm, weil ich dann gelernt habe, ah man kann ja auch manuell fokussieren, bisher ja mit der Sony kommst du ja nicht drauf, weil ja wirklich alles automatisch eingestellt ist bis zum Augenfokus und du eigentlich, eigentlich nicht mehr viel machen musst. Und das war dann halt für mich echt unfassbar, weil du wirklich das Bild selber so in der Hand hattest einfach. es also hat sich einfach viel echter angefühlt. Also das ganze Bild hatte viel mehr eine Geschichte, da du halt wirklich das selber in der Hand hast mit dem belichten... Entschuldigung, ähm, mit, dem, mit dem Fokussieren, genau. Und dann kam ich halt über Kontakte zum Glück an den Kontakt von Leica, durfte ich dann genau dieses Modell, also Leica MP Typ 240 mit den 35mm 1.4 Summilux ausleihen, durfte es dann nochmal drei Monate verlängern und dann habe ich es abgekauft, weil ich mich nicht mehr von dem Setup trennen konnte, einfach weil die ganze Bildsprache so gepasst hat, weil auch mein Bild unscharf ist, weil mein Bild zu dunkel, zu hell ist. Das finde ich, erzählt dann einfach viel mehr eine Geschichte im ganzen Paket. Und genau, und so bin ich halt zu Leica gekommen und lieb's bis heute.
1: Und die hast du dann direkt über Leica geliehen oder wie war das?
2: Also ja, direkt über Leica und Leica Fotografie International, okay. glaube ich. LFI heißt es. Ist auch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein ich glaube so ein Ableger von denen. Das ist eine Zeitschrift von denen, aber es lief eigentlich direkt über Leica. Mhm. Das habe ich auch noch mit jemandem immer im Kontakt. Und es war auch eine super entspannte Zusammenarbeit, also das das finde ich auch immer ganz wichtig, dass es passen muss, auch gerade bei so, ist ja jetzt keine richtige Zusammenarbeit, aber die waren immer mega freundlich, die haben ohne irgendwie was nachzufragen die drei Monate verlängert, ist vielleicht auch eine Ausnahme, was Besonderes, aber das finde ich halt einfach unfassbar schön, wenn es einfach so ohne, also ohne Probleme und Kompromisse dann sowas eingegangen wird und dann halt das abzukaufen war natürlich auch ein Segen, ähm, weil ich hatte dann auch die Möglichkeit die M10 abzukaufen oder zu kaufen von denen neu, aber mit der habe ich mich dann nicht ganz so wohl gefühlt, weil ich auch einfach zu eingespielt war mit meiner älteren, etwas abgeranzten Leica MP und äh, das war dann auch kein Problem, das alles rückgängig zu machen und dann doch bei der MP zu bleiben und sowas, finde ich einfach super entspannt,
0: ähm, wenn es dann so locker von der Hand geht. Du wurdest ja jetzt auch schon öfter gefeatured von Leica, oder? auf Instagram.
2: Genau, ja. Also die die posten halt man, die fragen halt immer nach ein paar Bildern. Also jetzt zum Beispiel aus Indien, den habe ich da eben die Indien-Bilder gegeben, so das Best-of mit, mit der Leica. Dann halt von der Lena-Tour, da gab es glaube ich einen blog, -Blog bei denen auf der Seite. Das sind natürlich schöne Sachen. Wenn dann so ein Unternehmen wie Leica, was ja auch eine lange Geschichte hat, dann deine Arbeit sozusagen zeigt.
0: Das eben, ist mal, ja. immer was, was, was Schönes auf jeden Fall. Ja, ja äh, Paul, was war denn in den letzten Jahren äh, so ein ganz besonderer Moment für dich? Also so ein absolutes Highlight, wo du dich immer dran äh, zurückerinnern wirst.
2: Absolutes Highlight war auf jeden Fall eigentlich die Tour mit Lena. Muss ich Also, also jetzt auf, auf, auf fotografischer Ebene, nicht auf äh, <lacht> äh, äh, <lacht> ja. ähm, Nee, das war auf jeden Fall die Tour, weil man hat halt wirklich ein Jahr lang, es war wirklich ein genau ein Jahr, auf diese Tour sozusagen hingearbeitet, weil es waren ja alles Promo-Sachen, immer, also für die neuen Lieder, für die für die Singles. Ähm, die ganzen Visuals, was man gemacht hat, und dann war halt diese Tour und das war natürlich super emotional dann, ähm, da ich dann auch äh, einmal geweint äh, vor ihr, weil es einfach, weil man da wirklich gesehen hat, was man auch ihr alles zu verdanken hat durch die ganze Zusammenarbeit das war dann für mich sehr emotional, am, am, am zweiten Tag der Tour, ähm, weil man halt vor so vielen Leuten spielt, die singen alle mit, ähm, das war meine allererste Tour, sozusagen in die jungfrau und es war ein unfassbares Erlebnis, Es ist halt wie eine Klassenfahrt, drei Wochen auf engstem Raum, schläfst ja auch nachts äh, in einem Tourbus und das war halt schon eine Wahnsinnserfahrung so, weil das halt wirklich, ja, einfach was mega, mega Persönliches war und halt wirklich auch so ein richtig schöner Abschluss von diesem einem Jahr engster Zusammenarbeit mit ihr.
0: Ja. Und da hast du dann Bilder gemacht, also für Instagram und so weiter, aber auch einen äh, großen Film, oder? Am Ende. Genau, ja. Vielleicht so ein, Highlight ein bisschen zu,
2: zu groß <lacht> äh, rückblickend. Ähm, der geht halt eine Stunde. Das geht halt so eher in die, in die Ultra-Richtung sozusagen, also für die Hardcore-Fans weil eine Stunde ist natürlich schon eine Summe, weiß man jetzt natürlich, ähm, nachher ist man immer schlauer, dass man da auf jeden Fall auch eine kürzeren machen könnte oder sollte. Genau, aber halt ja immer Foto, Video, Hand in Hand. Ähm, das ist ja auch das Entspannte für Lena, dass man jetzt nicht mal zwei Leute dabei haben muss, der eine filmt, der eine fotografiert, sondern äh, das kriegt man dann halt irgendwann raus, wann filmt man, wann fotografiert man, wann hat man das im Kasten, wann das andere und genau, aber auf der Tour war es dann Foto, Video, zusammen alles und als Abschlussjahr gab es dann den
0: einstündigen Aftermovie dazu. Sehr cool. Der hat mir gut gefallen. Ja. <lacht> Danke. Ich habe ja, nicht, ja. Hab nicht die ganzen 60 Minuten eingeschaut, das nee, muss ich
2: also, <lacht> Kein Problem, ist natürlich sehr lang, aber es sollte halt alles dokumentarisch sein, chronologisch und da kommt dann auf jeden Fall ein Stück an Material zusammen, aber auf jeden Fall hätte man auch so ein 10-, 10 bis 12-Minütigen machen müssen sozusagen, ja, aber ist ja jetzt vielleicht nochmal Zeit so, zu. So rein
1: theoretisch, wo könnte man den anschauen? Also,
0: falls, <lacht> YouTube. falls YouTube ganz falls einfach das jemand äh, nicht gesehen
1: hat, dann schieße ich mich. <lacht> für,
2: für die Hörer, für die Hörer, für na klar. Hörer. Äh, nee, kannst du bei YouTube, äh, du bei YouTube okay. ganz entspannt äh, angucken auf ihrem aber, Kanal. Ja, also.
1: okay. genau. ja du, ähm, aber das Kapitel ist ja jetzt so ein bisschen abgeschlossen,
2: also du arbeitest ja schon noch mit ihr zusammen oder teilweise, also schon noch? Ja, also es gibt ja einen neuen, sozusagen so Mini-Paul. Das war ja auch so ein, so ein Riesending dann auf einmal, was ich gar nicht wusste. Also wie, sie meinte, ja, wir müssen jetzt mal einen neuen suchen, Paul. Du, also Es hieß ein Jahr lang, bin ich sozusagen ihr ihr Knecht. Immer für sie da, 24-7, immer wenn irgendwas ist. War ähm, ja, auch, auch alles immer easy, 9, ne? Aber irgendwann sozusagen, ja genau, weil ja. ich kriege halt andere Aufträge, größere, ja. man man steht ja auch sozusagen im, im, im Rampenlicht, blöd gesagt, ähm und das kriegen natürlich auch andere mit und dann willst du auch überarbeitest du dich halt auch, das war ja auch mein Problem dann am Ende, dass ich einfach so überlastet war, weil man halt sie gemacht hat plus noch andere Aufträge und ähm, das ging dann halt nicht auf Dauer weiter und genau und dann haben wir halt einen neuen gesucht und es war ja dann sogar bei Spiegel Online und so ein Scheiß, wo ich halt nie gerechnet habe, weil das war ich, waren wir im, im Sauverlaub mit den Jungs, da habe ich das aufgenommen, halt auch völlig verkarrt und auf einmal wurde das bei Snapchat überall ausgestrahlt, dass sie einen Azubi sucht und ich so, ey, Bei ja, auch, bei Ja genau, das war völlig krank, wir haben es ja, dann auch im ARD gesehen, bei Brisant, glaube ich, und sind dann auch voll ausgerastet im Urlaub. halt waren halt elf Jungs äh, auf mal gesoffen. aber einmal kommen wir da als Gruppe auf, äh, im ARD. Hätten wir auch nicht mehr gerechnet. ist natürlich sehr witzig. Genau, und da hat sie jetzt den, den Noah gefunden. Ich kenne ihn persönlich nicht, aber schein, scheint sehr, sehr nett zu sein. Mit dem schreibe ich auch schon ein bisschen. Und genau, der übernimmt es jetzt, sage ich mal, wenn es halt wieder weitergeht. Ist natürlich auch blöd für den. Dass es, genau er, wollte, er hätte jetzt, glaube ich, intensiv mit ihr angefangen. Die Tour wäre jetzt auch demnächst losgegangen. Äh, ist natürlich blöd für ihn. Ähm, wenn es dann auch jetzt auf einmal so on hold ist und eigentlich alles so Richtung Ende des Jahres dann geschoben ist, ähm, wäre natürlich für mich auch blöd gewesen vor zwei Jahren, sag ich mal, wenn es dann, wenn man eigentlich sozusagen die Chance hat, zu arbeiten und dann einfach gar nicht nichts mehr geht, weil es halt jetzt gerade die Situation so nicht ermöglicht. Ähm, genau, aber ich werde ab und zu immer, also ich meine auch, also ich bin immer für sie da. Ich werde auch äh, ab und zu noch Sachen mit dir machen, klar, aber es wird halt nicht mehr 24-7 mit dir sein, ja, weil, klar. Es, ja, passt einfach zeitlich nicht mehr mit anderen Aufträgen äh, zusammen.
1: Ja, und was sind dann jetzt so deine Pläne für die Zukunft? Und die Frage schließe ich gleich an. Ähm, hast du eine Bucketlist? Also was, was du unbedingt machen
2: willst? Und natürlich auch jetzt so allgemein ähm, für die Zukunft. Bucketlist habe ich nicht. Also eher nur, ja, nur so reiseziele mäßig, ähm, aber nicht beruflich, ähm, weil ich lasse das alles auf mich zukommen. Also ich mache mir da jetzt okay. nicht so, also klar, kann man machen, muss man aber nicht, finde ich, ähm, dass man sich Ziele setzt, weil bei mir ist ja auch so ein bisschen anders, weil mir ist ja, also nicht, das klingt jetzt ja dumm, aber nicht in den Schoß gefallen, aber es war ja natürlich für mich am Anfang leichter zu starten, aufgrund, dass ich direkt bei Lena gelandet bin und deswegen musste ich mich jetzt nie wirklich so krass umschauen, wie jetzt glaube ich vielleicht andere, also es soll jetzt gar nicht blöd klingen, aber da ich einfach, ich sag ich sage immer so, ich hatte halt einmal Glück am Anfang, habe halt viel draus gemacht, ähm, deswegen ist es da ein bisschen anders, deswegen habe ich halt nicht wirklich eine Bucketlist, weil das so, wie es jetzt lief, war einfach alles super und so finde ich es auch, kann es auch weitergehen oder soll es bleiben, deswegen muss ja jetzt nichts irgendwie anderes oder Größeres kommen, ich bin sehr, sehr zufrieden, wie das alles gerade ist, wie entspannt es ist, mit den ganzen Künstlern zu am, zusammenzuarbeiten, das liebe ich, übertrieben, Genau und aber Ziele, ja, es ist, ist schwierig zu sagen. Also dieses Jahr wäre halt Olympia gewesen, das war halt, also das war jetzt kein Ziel, worauf ich ihn ausgearbeitet habe, weil dann da kam halt dann sozusagen die Anfrage ähm, auch über ja über über Hockey, sage ich mal, über Kontakte. Um, und das wäre halt für mich so das größte Ereignis, glaube ich, gewesen, auch für die nächsten Jahre, das zu dokumentieren. Ist jetzt halt auf nächstes Jahr geschoben, um, deswegen ist das so ein Ziel, auf das ich mich eher freue oder ein Datum, auf das ich mich eher freue, dass es halt ein Jahr nach hinten geschoben ist, aber Ziele... Ja, also mal klar will man mal mit größeren Firmen mal zusammenarbeiten, aber man muss auch für mich sagen, das habe ich jetzt auch mit der Zeit gelernt, dass man sich halt auch spezialisiert und sich irgendwo wohlfühlt. Am Anfang wollte man klar mit großen Firmen zusammenarbeiten, vielleicht mal einen Cover machen, aber das, das ist es gar nicht mehr jetzt so bei mir, Also weil ich möchte einfach so viel es geht Momente einfangen, also so echte Fotografie, klar gehören alle Portraitstudings auch dazu, da drückt man ja auch was mit aus, aber für mich ist einfach, macht es ja halt zum Beispiel, als ich in Sri Lanka oder auf Sri Lanka und Indien war, hat es, war ich selten so glücklich, hinter der Kamera zu sein, weil das einfach Menschen waren mit echten Momenten. Und deswegen ist, sind jetzt so Ziele beruflich für mich schwer zu formulieren. Sondern ich möchte einfach, so viel es geht, sage ich mal, so frei fotografieren können äh, und echte Momente einfangen. Also das ist eher ein Ziel. Klar soll man halt auch noch, muss man das auch Geld verdienen, auch mit Jobs, ja. da, da geht es halt in die Richtung. Ja, okay. Mit Porträts und all sowas. Aber das ist eigentlich so ein Ziel, dass man, das, das, das so, dass das so bleibt und ich mir das immer
0: noch so frei ausruhen kann, dass ich so fotografieren möchte. Genau. Sri Lanka und Indien war jetzt die Reise mit Vincent Weiss, oder?
2: Genau, ja. Also wir haben uns auch kennengelernt vor ja, fast genau einem Jahr, ein bisschen länger. Und haben uns sehr gut verstanden. Und äh, wie zwei Brüder quasi. Ja, man sieht es auch genau, in den sozialen Medien. <lacht> <lacht> ja, ich verstehe uns, also wir sind komplett gleich eigentlich bis darauf, dass er halt sehr gut sehen kann und ich nicht. Ähm, ja, mit dem wer war weiß, ich da im Urlaub. Ja, nee, 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 das weiß ich. Und genau, mit dem war ich da im Urlaub und ähm, hätte ich nicht gedacht, dass ich das so sozusagen outgeturnt hätte, dass 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 das so viel Spaß man da zu fotografieren, also gerade in Indien die Menschen, alle sind so freundlich. Sri Lanka war unfassbar und das war das war wirklich ein Segen da mit der mit der Leica zu fotografieren und alles wirklich wie eine Reportage festzuhalten. Also das war ja kann ich nur wo erfahren. wart ihr dann in Indien Indien waren wir nur, nur kurz, weil uns war halt immer noch sein Urlaub quasi, ähm, das war halt schon sehr chaotisch da und nicht gerade erholsam, da waren wir, sind wir in Neu-Delhi gelandet, dann sind wir nach Agra, wo der Taj Mahal ist, waren aber da, als er geschlossen ist, am Freitag natürlich, klassisch, <lacht> okay. äh, klassisch versenkt, ähm, dann waren wir in Jaipur, da war auch der Affentempel, was ja schön war und am nächsten Tag sind wir auf die Malediven, fünf Tage und dann von den Malediven nach Sri Lanka, neun Tage, genau.
0: Das klingt doch ja, nach einer spannenden Reise. Also ich
1: finde, in so Ländern ja. ist es immer so faszinierend, dass die Leute, die freuen sich ja richtig, sozusagen auch fotografiert zu werden und die lachen alle in die Kamera. Und in Deutschland kann man eigentlich ja. nur froh sein, dass, die, dass einem die Kamera nicht aus der Hand geschlagen wird oder sonst irgendwie.
2: Ja. <lacht> ja, das, ist, das ist halt wirklich das, das Magische. Also ähm, ich wurde auch ganz oft gefragt, hast du die Leute vorher gefragt, äh, wenn du die fotografiert hast und da musst du eigentlich halt gar nicht fragen also wenn du halt klar sollst du jetzt, wenn du halt grimmig hingehst und kein Menschengefühl hast dann dann passt es vielleicht nicht so aber man geht da mit einem Lächeln hin die die wollen sogar teilweise fotografiert werden und ähm, das macht halt einfach so viel Spaß wenn die einfach auch ein Lächeln dann direkt im Gesicht haben wenn du sie ablichtest ähm, die zeigen die Sachen dann was was sie also zum Beispiel so ein altes Auto haben die darüber irgendwas erzählt und das das macht dann so unfassbar viel Spaß weil viele Leute haben ja wirklich nicht viel ähm, und dann sind die trotzdem so unfassbar glücklich und zeigen die Sachen und äh, das, das bewegt einen dann schon und es macht dann natürlich so, so, so viel
0: Spaß, das alles zu fotografieren und festzuhalten einfach. Ja. Mhm. Und für äh, Vincent Weiß, hast du dann da ein Musikvideo gedreht oder sowas? Oder war das Nee, das war halt wirklich Urlaub.
2: primär Urlaub. Ähm, haben dann halt am Ende ein, ein Travel-Video sozusagen gemacht, was jetzt nicht so ein klassisches Travel-Video ist, weil ich bin ja nicht so der Fan von diesem ganzen Swish Transition, Effekt hier, Effekt hier, sondern ich halte es ja eher cinematisch alles, also einfach klassische Schnitte mit Musik und Soundeffekten. Genau, und da cleaner. ist dann einfach ein so ein Video für ihn entstanden, ähm, was er dann auch benutzen kann, was ich benutzen kann. Wir haben halt natürlich viele Bilder gemacht, genau, und es war halt einfach eher ein Urlaub mit, sage ich mal, mit zwei Freunden und am Ende sind da einfach noch ein paar, ja, ist noch ein bisschen Content entstanden. So
0: kann man das eigentlich beschreiben, den ganzen Trip. Und du hattest ihn ja davor auch schon auf Tour begleitet, oder? Oder genau. auf einzelnen Konzerten? Also,
2: genau, es war nicht die komplette Tour, es war die ersten paar Tage und die letzten paar Tage. Und das war natürlich natürlich nochmal ein, ein heftiger, also nochmal größer. Das war dann sofort vor, vor 10.000 Leuten ungefähr mit wahnsinns Pyro-Show und das ist natürlich also ein Segen, dann das zu also festzuhalten, alles und ja auch, wie gesagt, To-Leben ist mit, mit das geilste Leben, weil man einfach wirklich unfassbar viel Spaß hat. Also wenn ihr mal die Chance habt, macht's auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, wenn dazu ähm. kommt, das ist ja auch.
2: <lacht> so einfach ist jetzt mal auch nicht. Ja, ich weiß, also aber wie ja. gesagt, also ja, man kann ja auch mit kleineren Künstlern, also, also man muss Finde. ja, ich habe ja auch vor, früher kleinere Künstler angeschrieben und äh, irgendwann entsteht da halt irgendwas draus, also es ist ja, wenn man sich halt wirklich drum bemüht, dann dann kriegt man das schon irgendwie hin, auf jeden Fall. Also klar, es ist halt schwer, weil jeder hat natürlich sein Foto-Dude mittlerweile. Es sind halt nicht viele Plätze frei, sag ich mal, aber man kriegt, wenn man es wirklich gewillt also ist da drauf, dann kriegt man Stabieren.
0: Ja, wie hast du den dann geschrieben? Hast du dann einfach geschrieben, <lacht> ich hätte Bock Fotos von dir zu machen oder von euch?
2: Ja genau, also zum Beispiel bei, bei Lotte war das glaube ich so, ähm, die ist jetzt auch größer geworden, aber damals war, hat die in der Kolumbia-Halle ich, vor 800 Leuten gespielt, auch nicht schlecht ähm, und da habe ich dann einfach geschrieben. Ähm, hast also brauchst du jemanden, ist weil die habe ich auch gesehen, dass da immer jemand da war, aber dachte, ja, vielleicht in Berlin nicht. Und dann hat sie geschrieben, ja klar, komm vorbei. Da habe ich halt Fotos gemacht und gefilmt. Sie hat was, ich habe was sozusagen für mein Portfolio und äh, so geht es dann halt weiter. Und wenn wenn es mhm. halt gut machst, dann sehen es ja andere. Und so geht es dann halt Step by Step einfach weiter. Ja. Also man muss einfach, ja, dranbleiben am Anfang. Ja, du hattest
1: jetzt das auch also nochmal... Themenwechsel, äh, oh, ähm, du, hast, äh, ja, <lacht> du hast ja, du hast
0: ja, Leopold hat gerade irgendwas von seinem äh, Schreibtisch ich hab einen
1: halben Schreibtisch abgeräumt, ja. ähm, du hast <lacht> ja gemeint, so ja, Bucketlist, nicht, aber Reiseziele, was wäre denn so jetzt, ähm, so eins meinetwegen komplett übertrieben, was, äh, was so dein absolutes Top-Reiseziel wäre, oder was hast du als nächstes, worauf du richtig Bock hast, also ja, das ist denn? halt
2: jetzt wirklich alles sehr schwer, ja Aber, momentan gut. Ähm, zum Beispiel würde ich halt <lacht> einmal sehr gerne durch Amerika also halt wirklich zwei Monate oder eigentlich ein bis zwei Monate dass man wirklich so einen klassischen Roadtrip machen kann äh, weil ich finde das Land auch sehr faszinierend und ist ja auch wahnsinnig facettenreich ich bin halt absolut kein Touri-Urlauber, also ich hasse das, wenn irgendwo schon mehr als zehn Leute sind bei einer Sehenswürdigkeit. Deswegen ist es halt, halt heute so sehr schwer, da irgendwas zu finden, leider. Aber zum Beispiel habe ich überlegt, zum Beispiel auch mit dem Fotokumpel durch Namibia mit dem Motorrad. Also sowas finde ich halt spannend. Also halt nicht diese klassischen Sachen. Also ich reise auch einfach, wenn ich reise, dann auch eigentlich meistens im Campervan, den man dann vor Ort mietet. zum Beispiel auch in Island zum Beispiel. Dann im Oman waren wir auch in so einem Campervan. Einmal Reiseziele, ja, auch durch die Zeit ist jetzt eigentlich alles so weggefallen. Äh, Kanada wollen wir auf jeden Fall machen, auch also die ganzen landschaftlicheren Länder, wie zum Beispiel auch Skandinavien, stehen auf der Liste. Ähm, ja, es gibt so viel, ne? Mhm. also Aber halt für mich ist immer wichtig, dass da halt auch ein bisschen Kultur ist in dem Land. Einfach, weil jetzt zum Beispiel auch durch Sri Lanka und Indien ist mir das einfach bewusst geworden, dass man da einfach auch eine richtige Geschichte am Ende erzählen kann. Weil wenn ich verreise, ist ja natürlich immer also wahnsinnig viel Equipment, auch in Klammern leider dabei, was natürlich auch manchmal anstrengend ist, äh, auch, auch sag ich mal, für Lisa, weil ich wirklich sehr viel drehe, dann nochmal das hier drehe, nochmal zurück hier. Ähm, deswegen ist es halt für mich immer wichtig, am Ende dann auch ein schönes Video zu haben, wenn man dann durch das Land fährt. Das ist immer auch Teil der Auswahl vom Land, muss man auch sagen, ähm, weil ich so halt Urlaub mache. So hat es ja auch alles angefangen bei mir mit dem Film. Genau, und deswegen ist halt schon wichtig, dass da ein bisschen was an Kultur auf dem Land ist, was man einfach zeigen kann.
0: Beim Thema Island warst du schon mal Thema bei uns im Podcast in einer der ersten Stimmt. Folgen. Stimmt. Ah ja, um es? <lacht> es ging um <lacht> es ging um deine Bilder von ja. den äh, Polarlichtern. Ja, oder? ich glaube von ja, dem Flugzeug genau. ja, so, äh, von der. Wie heißt sie keine Ahnung, aber
2: also ja, auch kein 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 Secret Spot ja, mehr. Ja, ähm, ja, ich war noch ich war ja vor ja ich war auch 2016 ja. da und da gab es noch nicht mal einen Shuttle da gab es kaum Touristen und mhm. jetzt waren wir auch viel, ja, drei dreieinhalb Jahre später da und da hat sich schon ein bisschen traurig verändert alles mhm. da muss man halt sagen also wie wie viele Menschen da sind also ist ja auch alles gut ist ja ist ja auch ein geiles Land aber wenn man halt kurze Zeit vorher da war sag ich mal drei Jahre war es halt schon ein bisschen traurig dass es jetzt selbst so ein Shuttle zum zum Flughafen also zum Flughafen zum, zum, zum Airplane-Rack gibt, ähm, weil man sich so denkt, ja, lass doch wenigstens da noch die Leute hinlaufen, weil es halt wirklich was mhm. Besonderes ist, ähm, wie das da abgestürzt ist. Ähm, ja, ich äh, ja,
1: was du Ich sagen? war da auch äh, 2016 und da war das noch gar nicht bei DripAdvisor drin, da war das glaube ich auf irgendwelchen so Fotografieportalen äh, ja, also, irgendwie über Island und das, ähm, da habe ich auch gedacht, da kommt nichts mehr, weil da läuft man ja ewig hin. Und ähm, ja,
2: also, ja, von... ja und auf
1: einmal war das da und dann war das auch echt cool. Aber ähm, sogar da ja. waren schon so, weiß nicht,
2: zehn Touristen da, aber es, jetzt ist ja teilweise echt die Hölle los. Also ja. Übelst, übelst. Also wir sind auch dann jetzt dieses, also halt 2019, Ende 2019 waren wir da, hatten wir halt echt Glück, weil wir hatten dann halt die Polar-App und wir wollten halt, ich wollte halt unbedingt dieses eine Bild haben mit Polarlichtern vor dem vor dem Rack sind halt im Dunkeln hingelaufen, es war, glaube ich, gegen 12 Uhr nachts, war auch arschkalt, es war Ende Oktober, und, ähm, sind sind halt angefangen, dann kamen so langsam Polarlichter, dann kamen halt zwei Franzosen genau im Moment, und die wussten halt noch nicht so viel über, äh, die, die, die Nachtfotografie, sag ich mal, oder Polarfotografien sind halt rumgetont, und ich sag ja, jeder machen es auch nicht schlimm, aus. es war dann natürlich blöd, weil dann fing halt die Polarlichter an, und man konnte nicht die Bilder machen, weil die halt rumgetont sind. Dann waren die halt fertig, sind abgekommen, wie so, okay, geil, und genau in dem Moment kam dann eine andere Gruppe von zwölf, 12 ähm, Asiaten no. und die waren so schnell auch aufgebaut, das war so geil, das war so richtig. und die waren übelst nett und die waren auch richtig motiviert und wir haben dann auch am Ende zusammengearbeitet quasi, weil Lisa ist dann auf, auf, auf Rack hoch zu sozusagen mit der Taschenlampe und die standen, wie standen zu fünft mit Tripods in der Reihe und haben halt die Bilder gemacht und es war halt ultra geil und die hatten auch viel, viel krasses Equipment eigentlich äh, als ich, also ich hatte halt meine Sony und das 24er und die hatten halt auf jeden Fall geileren Scheiß, also es sah auf jeden Fall nicer aus bei denen, ähm, genau, aber da hatten wir halt echt Glück, weil die die Polarlichter oder die Stürme, die, die gehen auch richtig schnell vorbei. Mhm. Das hätten wir auch nicht gedacht. Also sie sind ja innerhalb von zehn Sekunden wieder weg dann. Ähm, und da hatten wir echt dann Glück mit dem Shot, muss ich sagen. Also da bin ich auch sehr, 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 sehr happy mit. Die sind ja dann auch auf Plakate gegangen zum ersten Mal bei mir. Äh, das war auf jeden Fall, ja, das hat sich sehr gelohnt. Es war mit am, am letzten Abend und da haben wir echt Glück gehabt, dass keine Wolken da waren und dann auch ähm, die, sagen die Wettervorhersage für die Polarlichter so gut war.
0: Insgesamt ist das Island-Video ja echt richtig gut geworden. Das habe ich mir gestern nochmal angeschaut in der Vorbereitung. Also
2: da, ja, da war ich auch das erste Mal so, also ich bin selten stolz sozusagen, auf die eigene Arbeit, also sehr, eher bescheiden. Aber das war halt mega, weil es halt bei Vimeo als Steph-Pick dann äh, sozusagen genommen wurde. Also ich bin ja gar nicht ah, okay. bei YouTube, weil YouTube finde ich einfach, da passen so die Videos nicht richtig hin. Weil bei Vimeo ist ja alles wirklich eher so Filmmaker-mäßig mhm. und cinematisch. Auch, ja, genau, dieses cinematische Wort, aber genau. Und ähm, da wurde es halt ausgewählt und das war halt schon so eine, so eine kleine Ehre, weil Island-Videos gibt es ja auch wie Sand am Meer, muss man sagen, weil da jeder, ja. jeder schon mal war, der eigentlich Filmmaker ist, sage ich mal. Und dass das dann trotzdem noch als äh, Vimeo-Step-Pick ausgesucht wurde, das war dann schon auf jeden Fall was Besonderes für mich.
0: Und äh, wie hast du das gefilmt, das Video? Also mit einer Sony? und dann ja, also Drohne? immer
2: Sony, genau, Sony... 24 mm und 55 mm sind eigentlich so meine beiden Linsen. Das okay. also 24 70 nehme ich gar nicht mehr mit auf Reisen, weil das ist mir dann zu schwer und ich habe eh auf Reisen wenn ich das 24er habe und das 55 er dann bist du perfekt ausgesorgt. Ja, weil das ist genau das, was eigentlich das 24 bis 70er macht, so blöd das klingt. Äh, weil du kannst immer noch ein Stück näher, und ein Stück weiter weg eigentlich. Deswegen reicht es aus. Und ich habe halt das 70 bis 200er dabei gehabt, um jetzt zum Beispiel so ein paar Close-Up-Shots von den Wasserfällen zu, zu kriegen. Das, da brauchst du einfach den Klopper. Aber das war alles, was ich dabei hatte. Also zwei Sonys, ähm, damit man nicht so oft wechseln muss. Einmal eine Cage, einmal normal. Genau, und die Like halt dabei. Also das ist eigentlich immer so mein Setup und dann geht's ans Grading und das ist halt das Geile bei Prime Linsen dass sie einfach wirklich, also es kommt nicht immer auf die Kamera an, sondern oft auch, auch einfach auf die Linse. Und gerade das ja. 55er ist... Ist für Video ist es ist unfassbar. Das ist die Linse. Also das war auch die erste, die ich hier gekauft habe. Das ist auch sehr witzig, dass die dann auch am Ende die sich als Beste herausstellt. Und ähm, ja, also ein Kuppel hat auch gesagt, dass es zum Beispiel jetzt auch das in video das ist halt auch so gut gegradet, dass es halt so ein bisschen Richtung Red auch geht. Mhm. Also dass man das gar nicht erkennt, dass es auf einer Sony gedreht ist. Weil ja, am Ende so. geht es halt einfach ja. um die Farbbearbeitung und die Linse. Und die Kamera ist dann eigentlich ein bisschen nebensächlich, klar, wenn es dann halt um Frames per Second geht, aber das müssen halt auch manchmal die Leute verstehen, dass es nicht immer nur um die Technik geht, sondern halt auch um Linse und Nachbearbeitung, dass da damit man einfach auch viel rausholen ja. kann also am Du Ende. hast du das 55 von Zeiss, oder? Ja, ne, Genau. Weil das zeige ich mir jetzt auch überlegt, ich glaub, das ob sollte. das
1: noch weiß. Es ist ja nicht äh, Jüngste, also ist ja schon ja eine alte Dame, mm.
2: aber ich glaube, es ist ja, immer ja, genau. noch heiß. Ähm, ja, gut ich glaube es auch also Heiß. ist halt ist halt scheiße zum fokussieren muss man leider ja. sagen das ist kein geiler fokusring also weil es ist kein gummi und es auch sehr langsam und schleppend also ist gewöhnungssache kannst damit jetzt nicht so die schnellen shots machen also wenn du schnell manuell fokussieren musst also zum Beispiel wenn ich filme mache ich halt nur noch manuell weil ich halt den, mhm. den großen display oben drauf habe ist einfach also du kannst halt viel besser filmen mit einem großen display oben drauf also shinobi oder ninja 5, kann ich da nur empfehlen weil du dann auch direkt ein Latt drauf hast das ist einfach und das damit hast du hat sich schon das Thema eigentlich erledigt und dass du einen holen musst, weil du siehst es einfach alles größer, du kannst besser manuell fokussieren und du siehst am Ende schon das fertige Bild vom Look. Yes, also genau. du kannst einfach viel besser belichten und ja. Sachen einstellen. Deswegen, ähm, und ja, also 55er, ich glaube damals, ich habe es bei Ebay Kleinanzeigen geholt damals und ich glaube es waren 600 <lacht> oder 900 Euro. Ähm, ich bin ganz sicher. Mhm. Aber ja, hat sich unfassbar gelohnt. Kannst ja immer noch reinkroppen, dass es ein 85er wird. Zum Beispiel auf meiner A6500 war es immer ein 85er. Also du hast da echt viele Möglichkeiten mit mit den Objektiven und ja und das 24er ist halt einfach auch perfekt. Auch gerade für Vlogs mit Lena habe ich immer das 24er drauf, ist auch lichtstark. Ähm, damit hast du einfach mhm. schon alles alles, eigentlich 24,55 55 hast du eigentlich alles alles mit drin. Wer es wirklich perfekt habe, ist, glaube ich, 24,85 das Perfekte, ähm, weil du da nochmal ein Stück mehr mit drankommst. Ist ja, jetzt auch bei, als wir mit Lena auf Tour waren in Köln, hatten, hat, habe ich Luke und Simon dazu geholt, sind auch zwei Videografen. Äh, die haben einen 85er gehabt zum Film, das ist nochmal geiler, weil du es halt auch aufs Gimbal raufpacken kannst okay. äh, und nochmal viel näher dran bist, zum Beispiel wenn du aus dem Publikum filmst oder so.
0: Aber, Welches ja. Gimbal hast du dann zum Film?
2: boah, das hab ich so lange nicht mehr benutzt. Ich habe es auch durch ganz Indien geschleppt, Malediven <lacht> und Sri Lanka und habe es nicht einmal benutzt. Ich habe es mir wirklich vorgenommen, weil, ja, ich brauche es halt nicht mehr. Ich mag halt wirklich diesen realen mm -hmm. Look, wenn du halt läufst. Ja. Klar, mit dem 55er solltest du jetzt nicht laufen, weil das sieht, das sieht dann auch irgendwann scheiße aus, aber mit dem 24er geht's voll klar, weil du halt leichte Wackler mm -hmm. drin hast und es sieht einfach realistischer aus. Und Aber klar, Gimmel Shots mache ich zum Beispiel aus dem Graben bei Konzerten und ich habe den Crane 2 noch. Also, und da hatte ich erst diesen google okay. Grip, das halt auf beiden Seiten, aber das halt jetzt umgebaut, weil es mir zu, also zu unpraktisch ist. Und es gibt jetzt sozusagen so einen One-Hand-Grip, den hast du links und da ist dann auch direkt der Display mit drauf, also für, vom Shinobi. Und äh, films hat damit so kleine Dinge, aber benutze ich halt nur noch ist, ist, ist super selten, muss ich sagen. Also, okay. Äh, weil es halt eher wirklich alles bei mir Richtung dokumentarisch Reportage geht und da also Gimbal-Shots, nicht fake sind, aber die sind einfach nicht dementsprechend, wenn du wirklich läufst, dann wackelt es einfach ein bisschen. Aber klar, wie gesagt, manchmal braucht man das. Ähm, Island zum Beispiel hatte ich den auch dabei, einmal. Aber am Ende benutzt es nicht, gerade bei Reisen, weil ein ist so kacke zu transportieren. Also meistens brauchst du es ja im Koffer oder ich packe es dann halt immer, also den richtigen Schaumstoffkoffer, ich packe es dann meistens in, in den Rucksack und packe ein T-Shirt drum, hält da <lacht> wahrscheinlich nicht so lange, wie es halten sollte, das wir am Ende, <lacht> ähm, aber weil es halt wirklich nervt. Also ich nehme es halt auch eigentlich nur noch jetzt in Urlaub mit, wo ich weiß, dass wir jetzt zum Beispiel einen Campervan haben, wo ich das aufgebaut irgendwo liegen lassen kann, äh, weil das immer aufzubauen, abzubauen, an den Rucksack ranzuklemmen ist einfach, dafür ist es nicht, nicht so notwendig, dass ich das dann halt mitnehme. Okay.
0: Ja, sehr gut. Ja, welche Person würdest du denn eigentlich gerne noch unbedingt fotografieren? <lacht> ich was letztens, steht da so? Äh, auf dem genau.
2: Du hast ja äh, jetzt also
0: schon, um mal wieder zurück zu den Fragen zu kommen, du hast ja jetzt schon echt viele fotografiert. Also, du hast ja auch schon Sido abgelichtet jetzt an den, äh, was genau, war das, 1Live Awards?
2: 1Live Krone war auch sehr wichtig. 1Live Krone, genau. Ähm, genau. Ja, also mir macht es halt zum Beispiel immer Spaß, dass, immer, dass man halt zum Beispiel die Personen ein bisschen, bisschen länger kennt. Dann entstehen halt zum Beispiel die Bilder mit Lena, da sind halt Bilder entstanden, die würden halt nie entstehen, wenn man halt, sage ich mal, eine Woche sie begleitet, weil da einfach nicht so eine Verbindung entsteht. Und zum Beispiel, klar, das sido bild ist zum ersten Mal als Beispiel, ist halt, ist halt nice, aber da war ich halt einfach in, in sozusagen backstage mit denen. Ich glaube, weil ich ja, genau, ich war mit Nico Santos da, und die kennen sich ja alle, und weil ich halt mit dem, habe ich halt Bilder mit dem gemacht, ist cool, es sind ist schöne Bilder so also fürs Portfolio, aber es erzählt halt für mich einfach nicht genug Geschichte. Geschichte, weil mhm. ich den jetzt sozusagen da einmal fotografiert habe und dann trennen sich die Wege und man sieht sie wahrscheinlich nie wieder, Glück gesagt. Und da ist dann halt, ich mir ist halt immer wichtig, dass halt schon eine Geschichte bei den Bildern dazu ist, ähm, zum Beispiel mit Vincent, dass man da den länger begleitet und deswegen ist es halt immer geil zu sagen, wen würdest du gerne fotografieren, aber ich würde halt eher zum Beispiel ich sage halt immer LeBron James, mhm. aber das wäre dann halt so, dass man den eine Saison begleitet zum Beispiel, weil sowas finde ich halt viel spannender. Einmal ein Bild machen und wieder Tschüss Glück gesagt kann, kann, kann halt fast eigentlich jeder machen, aber das halt wirklich zu dokumentieren, alles, das ist, finde ich, halt viel spannender. Also würde ich halt eher die Frage so sagen: Ja, wen würdest du gerne ein Jahr lang begleiten? Und da ja. gibt es dann einfach auch viele Musiker, zum Beispiel Elisha Kies mag ich zur Zeit sehr auf einmal, ich weiß auch gar nicht warum, aber weil sie auch so eine Powerfrau ist, sowas zum Beispiel dann die zu, durch die Tour zu begleiten, aber halt so einmal nur zu fotografieren, finde ich halt immer ein bisschen schwierig, weil dann einfach nicht so viel dahinter an, an Input steckt, sage ich mal. Deswegen würde ich halt eher ein ja. paar Leute für längere Zeit begleiten, um da halt dann einfach bessere und schönere und intimere Bilder machen zu können.
0: Ich hatte eigentlich noch eine Frage zu deinen Filmmaking-Skills. Und zwar habe ich gehört, dass du in Final Cut Pro schneidest. Ja, also, bist du ja. Echt, ja. Äh, hat, hat das irgendwie einen gewissen Grund, oder?
2: Ja, also, ich <lacht> aber man streitet mit, mit Daniel. Das ist so meine, mein, mein, meine linke Hand, sag ich mal. Der ist halt bei Adobe Rush. Es hat halt den Grund, also erstmal, dass es halt schneller ist auf dem MacBook. Mm. Ähm, weil Adobe ja. äh, Premiere stürzt ja, also ich hatte es noch nie, aber man hört es ja, man stürzt halt immer ab, nichts speichert, ähm, hast sehr viel Probleme eigentlich nur damit. Da ziehe ich auch Christian Marthe Grab ähm, zur Seite, ähm, weil der hat, der ist auch von von Premiere zu Final Cut gewechselt. Und ich muss halt sagen, ich bin halt nicht der, jetzt zum Beispiel wie, wie Mervle, dass ich so die übelst krassesten Effekte drin habe, also weil ich es auch einfach noch nicht kann war ich auch ganz ehrlich, dass ich halt ja. Adobe Premiere brauche und After Effects. Und da reicht halt bei mir Final Cut einfach komplett aus. Ich habe damit jetzt seit drei Jahren zusammengearbeitet. Ich kenne eigentlich fast alles, was man kennen muss. Und damit mache ich so die Sachen und reicht eigentlich auch bis jetzt alles aus. Also zum Beispiel die Island und Indien-Videos sind auch damit gemacht, weil ich halt, wie gesagt, jetzt keine Swoosh-Effekte drin habe. Ich nicht weiß nicht ich kann. Also klar, ich kann es halt nicht, aber weil ich sie halt auch einfach nicht für meine Videos so nötig finde, dass sie ja drin sein müssten. Und deswegen bin ich da ich, auch ja, ziemlich alleine mit Final Cut bei den meisten, also sind ja eigentlich, eigentlich, also was ich sehe halt auch alle eigentlich bei Premiere. Also ich bin so, auch ja, zum Großteil ich, noch
1: Final Cut, also wenn. richtig ja, also das, find, das halt,
2: wusste ich gar
0: nicht.
2: Ich finde es halt super entspannt, also es also stürzt manchmal ab, ganz selten, aber selbst dann, ist es speichert ja gefühlt jede Millisekunde, also es ist immer noch genau dann da gespeichert, wo du es eigentlich dann abgebrochen hast ähm, und man hat sich ja einfach zu sehr daran gewöhnt, also es ist einfach auch Gewöhnungssache, wenn ich jetzt zum Premiere gehen würde, bestimmt feiern vielleicht, weil es einfach geilere, bessere Features hat weiß ich halt nicht aber es ist einfach Gewöhnungssache weil ich jetzt mich komplett darauf ausgelegt habe ähm, dass ich da jetzt nicht weg würde die ganzen Plugins die man gekauft hat dafür sind auch kommen auch ein paar tausend Euro zusammen mittlerweile und die will man auch nicht einmal wegschmeißen man hat ja es ist halt Gewöhnungssache mhm. wie gesagt und ich ich fahre damit gut vielleicht wird es irgendwann Premiere aber ich muss auch sagen ich bin nicht der krasseste Editor am Ende muss ich also halt wenn es halt so um Effekte geht äh, oder After Effects und da muss man sich das auch einfach eingestehen und da hole ich mir dann einfach Leute dazu. Also auch in naher Zukunft, denke ich mal, wenn es wieder normal wird, dass ich mir dann auch wirklich einen Editor oder Cutter halt hole, weil ich kann es, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt und wenn es halt besser mhm. werden soll, dann muss es einfach ein anderer machen und deswegen bin ich bei Final Cut, das reicht aus. Wenn es besser werden muss oder Effekte rein muss, dann macht es halt
0: jemand anderes für mich. Gibst du sein weg. Ja.
2: ja, also weil irgendwann man ist so darauf beharrt, als One-Man-Show das immer alles in seinen Händen zu lassen, aber irgendwann versteht man auch, auch wenn man jetzt bei Produktionen ist, von einer, vom, vom Auto dreht zum Beispiel, dass, da sind 50 Leute am Set, weißt du, und du denkst immer, ja, du kannst alles von denen machen, aber es ist am Ende einfach nicht so. Du musst Irgendwann musst du das ausgliedern und das ist halt das, was ich ausgliedern würde, den Rest würde ich immer noch alles selber machen. Vielleicht noch jemanden mit Licht, aber das ist eigentlich so, dass das ist alles, ja, das, ja, dass das bei mir bleibt. Aber dieses Editen, das kann auf jeden Fall oder könnte jemand anders machen, ohne Probleme.
1: Ja, man muss einfach sagen, ähm, Final Cut ist, glaube ich, auch einfach, wenn es schnell gehen muss, das Beste. Also, ist,
2: ähm, ja, also, sind ja viele halt Blogger, die ja auch noch. Also.
1: Funktioniert. Total. Also
2: ich sehe es ja auch, ja, also es ist super easy, es geht alles schnell, wenn ich Vlogs drehen muss, da reicht es komplett aus, das sind das Sequenz hinter Sequenz, da muss du nicht viel an Effekten machen und deswegen ist es, also es ist ja. für mich immer noch das perfekte Arbeitsgerät, also sozusagen oder Arbeitsinstrument für, für meine
0: Videos. Ja. Ja. Leopold, hast du noch, haben wir alle Fragen abgehört Ja,
1: also ich glaube, die, Rahmen. die wir jetzt aufgeschrieben hatten, sind alle ziemlich abgearbeitet. Also aber eine habe ich noch,
0: eine sehe ich ja noch. Und zwar wollten wir noch zu deinem ah, Bildstil ja, fragen, ich auch. Paul. Hast du die dich da von inspirieren lassen oder wie ist der entstanden? Der hat sich ja auch entwickelt in den letzten Jahren. Wahrscheinlich auch durch die Leica, sich, aber...
2: Ja, also hauptsächlich eigentlich durch die Leica. Ähm, muss man sagen, also am Anfang habe ich jetzt auch durch, wirklich gesehen, als ich die alten Bilder durchgegangen bin, wie furchtbar man bearbeitet hat und wie man auch fotografiert hat, ist halt so, gehört dazu, wenn man, ich glaube, wenn man immer nach zwei Jahren nach hinten guckt wird man es immer denken über seine alten Bilder. Ähm, aber habe ich, hab ich dann auch Lena geschrieben, dass ich danke, dass ich dein Fotograf bleiben durfte bei den ganzen Aussetzern an Bildern, weil da waren echt ein paar Dinge dabei, wo ich mir dachte, ey, was hast du da bearbeitet? Ist halt dazu, ist ein Prozess, ähm, alles normal. Also da muss man sich keinen Stress machen. Ähm, aber ja, Stil, das kam halt einfach. Also ich hatte am Anfang ein Preset, das hat halt immer gepasst zum Glück. habe es halt ein bisschen angepasst. Also es ist ja ziemlich viel von Presets abhängig, einfach dein Look, sage ich mal. Also dein Look ist ja dein Preset, so muss man ja einfach sagen. Ja. Ähm, und da habe ich jetzt ähm, vom, vom Keba, das ist ein guter Kumpel, ähm, oder auch Fotografkumpel, ähm, der hat auch sehr, sehr gute Presets und da habe ich einfach eins so stark abgeändert, ähm, dass ich das, dass ist das jetzt sozusagen mein Look ist. Ähm, mit dem arbeite ich auch demnächst wahrscheinlich Presets aus, weil ich bin da zu faul und habe auch nicht so ganz alles verstanden äh, bei Lightroom, muss man auch sagen, yeah. dass ich mit dem das halt zum Beispiel dann mich daran setze und ähm, nochmal neue Presets mache, die dann vielleicht auch in Verkauf gehen, weiß man nicht, keine Ahnung. Aber genau und so kommt dann halt der Look auch äh, über die Zeit, dass du halt wirklich dein Preset perfektionierst. Ähm, deswegen finde ich auch mal Presets packt packs, schwierig, wo dann vier, fünf, sechs Presets drin sind, weil am Ende benutzt du eh nur eins. Also das ist meine Meinung, vielleicht noch nimmst du ein zweites, wenn es eine mal nicht passt. Aber am Ende hast du eigentlich ein Preset was du nimmst, eins schwarz-weiß, heißt, du hast zwei Presets, mit denen du arbeitest. Also so ist bei mir. Ich benutze nichts mehr anderes. Also meiner heißt Black and White 3, weil ich immer benutze. Das ist ein körniger schwarz-und-weiß-Look und das andere heißt äh, India mit Y, weil der halt, weil ich den halt in India, sozusagen, India, India perfektioniert habe. Und so entwickelst du dann, glaube ich, einfach so deinen Look, dass du, ich würde immer am Anfang ein Preset von, von jemandem holen. Ganz am Anfang, weil damit... Lernst du dann auch, wie du fotografierst, ja. wie du, wie du da arbeitest? Und am Ende änderst du ihn so stark ab oder machst halt selber, spielst selber ein bisschen mit rum. Dass du dann deinen eigenen Look damit kreierst und so findest du, findest du deinen Weg, glaube ich. Und genau, und bei mir kam es natürlich auch durch die Liker dann zustande, da hast du ja nochmal andere Farben, ganz andere ja, Bildsprache. Und das spielt natürlich auch nochmal, ist auch nochmal ein Faktor, der da reinspielt. Aber ich würde so jetzt plump mal sagen, dass du so ungefähr dein viel finden wirst, ähm, wenn du einfach am Anfang ein Preset holst von mir anderes, dann rumspielst, dann einen eigenen hast und den dann sozusagen immer über die Jahre ein bisschen perfektionierst, anders machst. Und so kommt man dann zu dem Stil, wo man dann einfach heutzutage ist, würde
0: ich sagen. Und ähnlich war es dann wahrscheinlich auch mit den LUTs fürs Video, oder? Ja,
2: LUTs habe ich selber gemacht, sind nie so geil geworden, weil man muss bei, es gibt nämlich so ein Plugin, wo du die Presets speichern kannst als LUTs sozusagen, für Final Cut oder auch für, okay. denke ich mal, Premiere. Und da muss ich sagen, da muss man ziemlich viele Features rausnehmen, weil du nicht alles speichern kannst sozusagen, was du bei Lightroom speichern kannst. Du musst halt die ganzen Schatten rausnehmen, den Kontrast rausnehmen. Und das ist natürlich dann ein bisschen, da verändert sich noch komplett das ganze Bild. Ähm, ja. Da habe ich dann halt so gemacht, dass ich einen Screenshot vom von meinem sozusagen entsättigten Bild habe von der Sony und da dann den Preset drauf gemacht habe, alles weggemacht habe und dann sozusagen den LUT angepasst habe. Ist nie so geil geworden und deswegen habe mir einmal mein Kumpel ein pack geschickt und ich benutze sehr gerne gerade auch die von von Christian Mattegrab Also wie gesagt, manchmal muss es ausgliedern und holt es hier von anderen. Das passt auch alles, ähm, weil ich jetzt... Bei, ich finde es halt bei Bildern wichtiger, dass du deinen eigenen Stil hast, aber bei Videos ja. muss es jetzt nicht unbedingt sein. Da finde ich, kannst du auch einfach halt ein von jemand anderes nehmen, den kannst du so lassen, da musst du nichts ändern. Sieht gut gegradet aus und passt. Also da kann man sich sehr gerne bei anderen bedienen und alles so lassen, wie es ist. Aber halt wie gesagt, bei Presets finde ich gerade bei der Bild, bei Bildern musst, musst du es halt schaffen,
0: dass es nach deinem aussieht. Ja, und es entwickelt sich dann halt einfach über die Jahre. Genau,
2: ja, Der total. Bisschen. Also das ist einfach wirklich Erfahrung und einfach ausprobieren und ausprobieren und ausprobieren. Ja. ja.
0: Gut, Leopold, dann also ich hab, kommen wir schon zum Ende, ey, Ich habe
1: keine Fragen mehr. Also,
0: ich bin wunschlos glücklich. Paul, hast du, hast du denn noch was, was du den Digital Creators mit auf den Weg geben willst? Ja,
2: <lacht> ja. <lacht> jetzt so eine Endrede hier. Oh, aus dem Stehreif. Äh, nee, probiert einfach aus. Also man fällt auf die Fresse. Ähm, bei, also jetzt auch bei mir, ich, ja ich habe auch oft irgendwann mal was verkackt. Und äh, natürlich zeigt man das nicht nach außen im Instagram. Ist halt oft die perfekte Welt, leider. Ähm, lass euch davon nicht zu sehr blenden. Also jeder struggelt mit Problemen, auch ich. Machen wir mal Sorgen, wenn mal, sag ich mal, drei, vier Wochen jetzt keine E-Mail reinkommt mit irgendeiner Anfrage. Also, das gehört alles dazu, ähm, bei jedem, dass er sich irgendwie Sorgen mal macht, dass es irgendwann mal nicht glatt läuft, ähm, dass auch mal ein Kunde viel zu viel äh, an, an Schnitt, Nachbearbeitung dann haben möchte. Das gehört alles dazu. Das lernt man dann. Ähm, ja, macht euch da nicht verrückt. Also, ir irgendwann kommt's wieder alles rein. Also, Lisa lacht da auch immer drüber, wenn ich, ich mich verrückt mache und keine Mail reinkommt. Vielleicht so ein Pausewitch und dann ist es so, dass dann, kommen halt auch manchmal am Tag, dann drei gleichzeitig so blöd ist. Ähm, deswegen, ja, lass euch nicht zu sehr blenden von der perfekten Instagram-Welt. Jeder hat seine eigenen Probleme, das ist nicht mehr alles tutti-frutti. Ähm, ja, das ist jetzt so ein kleines Endplädoyer
0: aus dem Stil. Ja, hast du gut gemacht, dazu, hast du gut gemacht.
2: Was ich dazu halten kann, genau. Also macht euch da absolut nicht verrückt. Ähm, wenn ihr dran bleibt und wirklich Gas gebt, dann 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 kriegt dann schafft man das. Da bin ich also fest der Meinung, dass man das
0: hinbekommt sehr gut. Ja, dann kommen wir jetzt zum Ende der zehnten Episode des Creators Launch Podcast mit Paul als Ehrengast zum zehnten Jubiläum. <lacht> <lacht> Danke für deine Zeit, Paul. Sehr, sehr gerne. Schön, dass du zu Gast warst. Und äh, folgt ihm auf jeden Fall auf Instagram at HütteHütte und hört vor allem auch seinen äh, sehr unterhaltsamen Podcast. Mit muss man wieder Namen. <lacht> <lacht> äh, Wir freuen uns auch diese Woche wieder auf euer Feedback. Gerne auch direkt über unser Instagram, at Podcast. Das letzte Wort überlasse ich auch heute wieder Leopold Wahl. Bleibt gesund.
1: Ja, ähm, ich möchte mich eigentlich noch ganz herzlich bei Paul bedanken. Es hat super viel Spaß gemacht. Und ja, schaut mal bei Paul vorbei, hört den Podcast. Ähm, ja, damit macht ihr nichts falsch. Also, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht>
0: Doch
1: ja. Chessy